0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Александр Сосновский, доктор, сосновский публицист. На прямой связи из Берлина. Александр, добрый вечер
0: добрый вечер Анна борисовна
1: друзья напомним вам наши контакты я сама портал короткий номер 5533. со слова вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber вайбер плюс семь девятьсот семьдесят шесть три шесть сюда можно писать бесплатно александр если позволите в первых строках небольшое лирическое отступление потому что мне кажется важно об этом говорить ввиду того что проблема касается всех граждан российской федерации подавляющего большинства, я уверена сегодня у меня украли деньги со счета на банк в банке, в очень известном банке, как действовали мошенники. Это было супер виртуозно. Я всегда считала, что я журналист, работаю с информацией, и развести меня просто невозможно, ни при каких обстоятельствах, потому что я ну, сталкиваюсь с такими материалами очень часто. Но почему им это удалось? Во-первых, потому что разговор был построен таким образом, что он полностью имитировал э, сервис э, клиентский того самого банка. Меня переключали с оператора на оператор, там э, был выстроен алгоритм беседы, было э, видно, что э, эти операторы, которые общались со мной, очень хорошо знают свое дело и следуют тем самым алгоритмам, что вызывало доверие. И в результате беседы, более того, почему я в результате доверилась, потому что мне приходили сообщения на номер того самого банка, с которого обычно приходят все обычные банковские сообщения. То есть это был тот самый номер. Абсолютно официальный. С этого номера мошенники мне умудрились каким-то образом прислать сообщение. Ну и в результате у меня списали довольно крупную сумму денег. 48 тысяч рублей. Друзья, это зарплата, а э, у некоторых людей это и несколько зарплат. Это серьезные вещи. О чем я хочу сказать прежде всего. Из того, что случилось, какие выводы? Мы делаем. Если смс-сообщение приходит с официального номера того самого банка, значит, в системе безопасности этого банка есть дыры. Но мне сказали, что, конечно же, будет проверена вся информация, будет проанализировано, произошедшее, будут сделаны выводы. Однако обещать мы вам ничего не можем. Скорее всего, вы ничего обратно не получите. Такие средства по таким списаниям банк не возвращает. Посоветовали обратиться в полицию. В полицию я, конечно же, обратилась, я позвонила по телефону 112, у меня приняли мое обращение, прислали ко мне наряд полиции. Наряд полиции посоветовал мне еще и в отделение полиции съездить с тем, чтобы там написать заявление. А... Когда начала заниматься этим вопросом, а сегодня у меня практически целый день этому был посвящен, выяснилось, что огромное количество людей страдают в результате таких вот мошеннических схем. И именно в этом банке это происходит. У одного товарища вообще списали деньги а, сразу после того, как пришла зарплата. То есть... На счет поступили за, э, средства по зарплате. Зарплата пришла. Через несколько минут просто они ушли в никуда. Банк их не вернул. Сказали, это мошенничество. Ваше дело. Пишите заявление в полицию. Заявление в полицию тогда было написано. Закончилось ничем. И еще один момент. Мне стали поступать такие звонки от мошенников после того, как я получила цифровой пропуск по той схеме, по которой его все получали в Москве. Зайдя на портал МОСРУ и совершив идентификацию соответствующим образом, с помощью банка, после этого мне стали поступать звонки. Это о чем говорит? О том, что, наверное, данные куда-то утекают. Как бы нас не уверяли в том, что все хорошо и система работает, все данные находятся в сохранности. Но выходит, что не так. И мне очень хотелось бы, чтобы наконец-то законодатели наши задались вопросом, как защитить обычных граждан Российской Федерации от таких вот мошенников, как сделать так, чтобы ответственность несли банки, а не клиенты банков, потому что, ну, э, учитывая сообщения, которые приходят непосредственно от номера банка, можно предположить, там и сотрудники могут замешаны быть в этой схеме. Значит, надо разбираться, искать этих самых возможных преступников, это все очень серьезно. Доколе, в конце концов, и выясняется, что очень много таких моментов, очень много таких пострадавших. Еще раз хочется обратиться ко всем причастным. Пожалуйста, давайте вместе займемся этим вопросом. Потому что мы наши деньги зарабатываем честным тяжелым трудом, работаем с утра до вечера, и мы хотим наши деньги иметь при себе. И вот, кстати, еще интересный момент про цифровизацию и про электронные деньги. Выходят, мы своими деньгами не владеем, если их могут в любой момент по щелчку у нас их вот так вот забрать и потом еще и не вернуть. Задумайтесь, друзья, и про электронные деньги, когда вам будут рассказывать, и про цифровизацию широкими темпами. Может быть, сначала мы должны залатать дыры, которые у нас существуют абсолютно очевидно, а потом уже делать следующие шаги. Спасибо большое за внимание. Хотелось бы спросить, как у вас там в Германии с этим делом обстоит, и насколько банки чувствительны к таким вот тревогам клиентов, раз уж тема начата.
0: Во-первых, она мое... Мое сочувствие. Хочу вам сказать, что вы рассказываете историю такое впечатление, как будто вы находитесь здесь, в Германии, потому что я сейчас вам расскажу историю абсолютно аналогичную, которая происходила со мной вот буквально несколько недель тому назад. Видимо, сейчас. Сейчас это становится таким салонным, потому что вот эта дигитализация, она приводит к тому, что мы действительно не совсем можем распоряжаться своими собственными средствами. Я получил выписку со своего счета. Здесь немножко по-другому поставлена система. Я могу получать смс-ки по каждому движению на счете, но обычно я этого не делаю, нет у меня такого смысла. Я получаю выписку. Там, когда я захожу в онлайн-банк, я смотрю. Банк, кстати, имеет, по всей вероятности, я так предполагаю, что он называется точно так же, как тот банк, о котором вы сейчас говорили, только это немецкий банк. Я получаю выписку и вижу, что у меня со счета э, сняты деньги... Ну, в достаточно приличном объеме, в переводе на рубли, ну, наверное, порядка 120 тысяч рублей снято у меня со счета, якобы за арендную плату от фирмы, которой я не видел, с которой я никогда не работал и которой не имел никакого отношения. Я немедленно свяжусь с банком, они мне говорят, ну как, вы же дали разрешение на то, что с вашего счета э, сняли эту сумму денег. Я говорю, нет, никакого разрешения я не давал, моей подписи нигде нету. Мне говорят, ну, есть дигитально, вы зашли на наш э, сайт и там это все сделали. Я говорю, нет, я ничего не делал. Хорошо, мы разберемся. Через некоторое время перезвонили, сказали, да, вы знаете, вероятно, ошибка, но мы рекомендуем свяжитесь с теми, кто снял у вас эти средства. Я говорю, извините, я ни этих людей, ни этой фирмы не знаю. И я не хочу с ними иметь никакого дела. Я ваш клиент, вы мой банк. Пожалуйста, отвечайте за те деньги, которые находятся у меня на счете. Ну, чтобы долго не забирать ваше время, длилось это э, порядка полутора месяцев, пока, э, пока шли эти переговоры с меня еще раз, сняли приблизительно такую же сумму. И в итоге я получил от э, управляющего этого банка письмо «Разбирайтесь сами». Ну, тогда я уже как журналист, я тоже поднял шум и написал письмо самому большому шефу этого банка в Германии. Через день я получил ответ, а через два дня я получил свои средства обратно. Я хочу рассказывать не для того, чтобы вызвать тоже ваше сочувствие, а просто сказать, что в этом мире дигитализации сегодняшнего мы действительно в определенной степени теряем свою самостоятельность. Вот в Испании, где я тоже достаточно много работаю, и где я тоже у меня есть мои какие-то э, доходы, я не имею права получать э, доход с одного э, заказчика, допустим, который мне что-то за, заказ, э, заказывает наличными, больше, чем э, 2000 евро в год. То есть если я получаю больше, чем 2000 евро в год от одного заказчика, ну, допустим, мне гонорар платят за мою выполненную работу, то э, меня тут же начнут подозревать, в том, что я утаиваю какие-то деньги и будет масса проблем. А переводить наличными не все могут. Тогда начинают подумываться различные схемы теми же самыми банками, которые ставят на то положение, в котором мы все находимся. Мы считаем, что мы в безопасности, и тогда вы попадаете в ту ловушку, в которую вы попали, поскольку рутина не может нас, мы не можем постоянно держать себя в состоянии взвода, и рутина рано или поздно опускает нас на тот уровень, при котором мы э, доверяем тому, чему мы не должны доверять. Вот это система, которая, в которой вы оказались, и которая, к сожалению, существует точно так же и в Германии. Так что, в общем-то, ситуации... Очень-очень схожие. Я думаю, что по мере исчезновения наличных денег, а в Европе и в мире к этому все это идет, наше положение, я имею в виду конкретного человека, живущего в обществе и в государстве, будет ухудшаться. Я не уверен, что нам будет лучше жить в этом мире тотального контроля поступления, расхода денег, оплаты, перевода их со счета на счет. В общем-то, банки, как это и раньше мы об этом говорили, они становятся всесильными. Финансовая система фактически регулирует все и всех. И с усилением вот этой системы дигитализации, личного контроля за каждым, мы, конечно, оказываемся в еще более зависимом положении.
1: Совершенно верно, так и есть. Но мы же должны из происходящего делать выводы. Я с вами здесь абсолютно согласна, но вот какая мысль сразу же приходит на ум? Нам тут рассказывают, что если уж мы сегодня существуем в этой системе, ну, де-факто, мы живем в системе, при которой мы абсолютно прозрачны, нас снимают камеры, где ни попадя видны наши передвижения, наши счета и так далее, так уж почему бы это не легализовать и не узаконить? А я говорю, господа... Минуточку-минуточку, по-другому. Если мы сознаем, что мы существуем в этом мире, значит, это повод не для того, чтобы все легализовать, а для того, чтобы, наоборот, ограничить возможности и финансовых структур, и тех самых IT-компаний, которые действительно становятся всесильными. Я уже говорила о том, что, в частности, закон о едином регистре населения Российской Федерации, вокруг которого разбивались копии, они как этот закон как раз о том, что власть переходит от традиционных демократических институтов, от президента выборов, органов власти, от силовых структур к тем самым IT-компаниям, э, в которых и сосредотачивается вся полнота власти. И иностранным спецслужбам уже не надо внедраться в российские аналогичные спецслужбы, потому что можно просто официально устроиться в такую вот компанию, в которой очень часто есть западный капитал. И вообще все упрощается э, в разы. И про деньги, друзья, когда вам будут рассказывать еще раз про электронные деньги, вы учтите и помните, что электронные деньги полностью вас переводят в абсолютно зависимое состояние. Я какие выводы делаю сегодняшнего моего эпизода, когда у меня украли деньги? Да я буду снимать теперь все эти деньги и хранить их налом, наличностью, потому что если они в наличности, то значит... Э как-то их можно потрогать, они рядом. Меньше шансов, что их украдут, хотя тоже есть шансы, что украдут. Но теперь банкам я вообще перестану доверять, если такое происходит. И они спихивают все на клиента. Говорят, пишите заявление в полицию. А адвокат говорит, ну, скорее всего, естественно, ничего не произойдет, не будут найдены ни мошенники, ни средства возвращены. С адвокатом я тоже сегодня общалась.
0: Да, Анна Борисовна, знаете, эта проблема еще и в моей области психологии тоже находится, потому что наша психология, наша психика устроена таким образом, что по мере того, как нам становится удобнее, как немцы говорят «быквым», по мере того, как нам становится удобнее находиться, не двигаться, не делать никаких телодвижений, не контролировать. Ну, когда нам говорят, что за нас это делает и нам помогают, мы постепенно расслабляемся. И тогда вот это рутинное состояние вседозволенности, бесконтрольности, оно нами просто овладевает. У нас исчезает вот эта необходимость для постоянного какого-то контроля. Ну, конечно, можно посмеяться, сказать, ну, вот наши бабушки хранили деньги в банках, Банке, но только не в том банке, а в этой банке, в которой можно было эти денежки хранить, металлической банки, они там были сохранны. Да, конечно, но денежки, которые находятся в металлической банке, они, конечно, не приносят ни доходов, они подвержены э, большей опасности, может быть, чем если они находились бы на э, счету в банке. Но это очень сложный вопрос, а главный вопрос, это вопрос того, а как мы к этому будем подходить и относиться. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, я совсем не Уверен, что процентов тридцать, а может быть, сорок населения как в Германии, так и в России понимает вообще, что такое вот эта дигитализация. Если я сейчас не буду говорить про Россию, а буду говорить про Германию, я зайду к соседке, к соседке бабушке, которая там 78, 80 лет или 85 лет и начну рассказывать всю эту систему, она просто будет в ужасе. Потому что она не то, что не понимает этого, она, конечно же, не знает ни как общаться со смартфоном, ни как эти вводить пин-коды, ни как с этим работать. И это очень приличная часть населения. В Германии приблизительно 30-40% – это население пенсионного и предпенсионного возраста, которое, конечно же, избегает этой дигитализации. Вот как быть с этим населением? Как им это объяснить? Как их обеспечить? Потому что мне кажется, что именно они становятся целью мошенников в первую очередь. Войти в доверие бабушке, ну, я, используя какие-то психологические трюки, могу к любой бабушке войти в доверие в течение минут. И я думаю, что те люди, которые занимаются мошенничеством – у них есть хорошие консультанты, которые их обучают этим методом и способом. Даже если вам, Анна Борисовна, человеку, который опытен, который знает все это, они смогли внушить с помощью каких-то э, трюков то, что они и есть банк, то что же тогда говорить про бедных пенсионеров, пенсионерок, или просто людей, которые к этому не имеют никакого отношения? Это серьезный вопрос не только э, юридический, не только технический, это еще вопрос и морали, и этики. И э, морали, и этики по отношению к тем людям, которые оказываются один на один с этой проблемой. Мне кажется, это тоже нельзя упускать из виду.
1: Абсолютно с вами солидарно, Александр. Ну, просто золотые слова, и это очевидные вещи. И мне кажется, прежде чем широкими темпами двигаться по означенному пути цифровизации вот этой всесторонней, надо сначала закрыть те вопросы важные, о которых вы, в частности, только что сказали. И еще один момент. Слушайте, вот мы говорим про всесилие финансовых структур, IT-структур. Я хочу обратить, друзья, ваше внимание. Власть переходит к ним, но... Мы их не выбирали. Это те люди, которых мы не выбирали. А мы вообще-то живем в демократическом обществе и постулируем это. У нас выборы. Мы выбираем парламент. Мы выбираем президента. Выборы. Вот основа нашего демократического общества. Так почему же мы позволяем... Происходить такой ситуации, при которой власть переходит к тем людям и структурам, которых мы не выбирали. Мы тоже должны об этом задуматься, прежде чем идти вперед.
0: Несомненно, в Германии эта проблема немножко сложнее, потому что в Германии есть такое понятие, как лоббирующие организации. При Бундестаге таких официально насчитывается около трех с тысяч. Они есть на сайте Бундестага. Так вот эти организации, большая часть из них имеют отношение к финансам, к IT. То есть это как раз те люди, которые, которых мы не выбираем, но которые имеют гигантское влияние на немецкий парламент. Я не говорю про Россию, я говорю про то, что я очень хорошо знаю про Германию. И это еще одна большая проблема. Мы выбираем парламент, думая, что мы выбираем парламент, но есть еще около околопарламентские организации, я говорю о Германии, которые, лоббируя те или иные проекты, имеют возможность влиять на народных избранников больше, чем те, кто их в реальности избирает. Это серьезный вопрос. Я думаю, что частично для России это тоже тема, которую можно обсуждать.
1: Да, ну сегодня, в XXI веке и в 2020 году, я хотела сказать, очень интересно разворачиваются события. И мы понимаем, что это те события, которые не каждой отдельно взятой страны касаются. А это, в общем, какая-то новая... Такая конструкция, которая разворачивается по всему мировому пространству. И здесь проблемы-то у нас вообще-то общие, мне кажется.
0: Абсолютно. абсолютно. Их
1: надо решать. Ну, есть еще один вопрос, серьезный, важный, интересный на повестке, о котором мы изначально с вами хотели, Александр, поговорить. Это вопрос расизма. Ведь уже доходят до каких-то совершенно э, чудовищных, в общем-то, э, можно было бы сказать комичных, но на самом деле чудовищных случаев. Вы у себя в Телеграме написали э, случай про Мануэля Нойера, вратаря национальной сборной Германии, которого обвинили в расизме. Причем... Э, Почему обвинили? Вот здесь стоило бы поподробнее остановиться. Вот как у нас сейчас действует вот эта вот машина карательная? Давайте об этом поговорим.
0: Слушайте, ну с Нойером это просто безумие, полное безумие великолепный вратарь национальной сборной Германии находился на отдыхе в Хорватии вместе со своими друзьями хорватами и на отдыхе когда они находились на отдыхе ну видимо там выпили я уже не знаю как-то веселились вечеринка молодые люди и стали местные его друзья стали под аккордеон петь какую-то песню которую он решил тоже им подмахивая руками в общем-то там вместе с ними поплясать попеть и кто-то это видео снял и выложил в интернет. Оказалось, что это видео написал один э, хорватский э, композитор, который в 90-х годах занимал такую фашистовую позицию. И, в общем-то, его причисляют чуть ли не к фашистам. И моментально появилась такая линия. А наш Мануэль Ноэр оказывается, это фашист. И на полном серьезе идут обсуждения о том, не а, нужно ли теперь Ноера исключить из сборной. Действительно, может быть, это человек-расист скрытый, который вот так вот это все показывал и об этом все говорил. А, и теперь мы видим его настоящее лицо. Слушайте, но ну Глинка у нас, оказывается, теперь тоже антисемит. Я, Александр, думаю,
1: прервемся здесь на несколько минут. Сейчас должны на новости уйти и продолжим. Александр Сосновский на прямой связи с Берлина с
0: нами. Стратегия, санный шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами публицист Александр Сосновский на прямой связи из Берлина. Александр, слышите?
0: Да, конечно.
1: Да, давайте продолжим с того мент, момента, на котором закончили, потому что я вас прервала на середине фактически фразы.
0: Ну да, эта история интересная. Она уже развивается две недели приблизительно в Германии. В Германии есть такая улица, которая называется Моренштрасса. Она якобы была названа в честь Мавров. Ну, тут много споров по этой улице, но дело не в этой улице. Одно из предложений, которое поступило в Берлинский Сенат, это переименовать эту улицу в улицу великого композитора Глинке. И вот тут в Германии поднимается страшный шум. Вдруг начинают писать и начинают говорить о том, что Глинка-то, оказывается, в своих произведениях был антисемитом. И на полном серьезе начинается обсуждение, начиная с серьезных, серьезной прессы и заканчивая бульварной прессы, а стоит ли переименовывать улицу, которая звучит расистски. В улицу, которая будет посвящена одному из антисемитов, к тому же еще и русских антисемитов. И вот здесь идет полное смешение жанров. С одной стороны, ну, это, конечно, полное безумие, когда в чем-то сразу начинают искать антисемитизм, расизм, хар там разную там фигню подобного плана. А с другой стороны, когда под это еще начинают под подтягивать и русских. Потому что можно, с одной стороны, вспомнить, что вот именно русский был антисемитом, а с другой стороны ввязаться в эту историю и э, как бы свои пять копеечек вложить вот в эту борьбу э, за жизнь черных. Ну, в общем, я скажу, что в Германии, слава богу, пока еще нету серьезных каких-то э, таких эксцессов, но вот эти вот дискуссии, они просто доходят, доводят меня и многих моих коллег доводят просто до иступления, потому что нормально слушать это невозможно. Если сейчас воспринимать э, те предложения, которые периодически поступают для обсуждения о перемене пола, о перемене цвета, о перемене названия, то скоро мы просто будем, мы превратимся в таких омеб которые будут жить в таком инертном газе, без бесцветном, без запаха, без вкуса, без какого-либо движения. И над этим болотом будут находиться погонщики в виде тех, кто будет иметь право давать нам всем указания. А мы будем такой безликой массой, которые будут пихать из одной дырки, извиняюсь, в другую и периодически стегать ботогами по спине за то, что не так выразились, не того взяли или не ту взяли за коленку. Не дай бог. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что эта ситуация сейчас, она не революционная, но она настолько гнилая и настолько дурно пахнущая, что нормальный человек начинает задумываться над своим будущим. А что же будет дальше? С чем нам еще придется столкнуться? Я не исключение.
1: Александр, скажите, а вот по вашим ощущениям, вот эта волна борьбы с расизмом, которая пошла по миру, ну, сейчас мы говорим прежде всего о Большом Западе, но тем не менее, вот это как щупальца распространяется, да, это э, надолго ли, насколько ли процесс обратим, э, первый вопрос, и второй, вот смотрите, в Штатах, э, наверное, у кого-то... Э, первое время было ощущение, что ну, побузят, побузят и перестанут. Но мы же понимаем, когда начали сносить памятники, когда начали принуждать людей целовать ботинки, вставать на колени, это все не может быть каким-то сиюминутным явлением на пару-тройку недель. Это все такой серьезный процесс, который уже запущен, и который остановить, к сожалению, уже невозможно. мы ведь сами, ну, граждане Российской Федерации, через это в какой-то момент проходили, да вспомнить те же самые 90, е годы, мы понимаем, что это уже, к сожалению, видимо, может быть какая-то вот новая эпоха. Вот вы как смотрите на этот вопрос, и что в Европе с этим, на ваш взгляд?
0: Мне кажется, что здесь идет сейчас война по двум направлениям. Я не случайно выбрал слово «война», потому что это действительно война, в первую очередь, против старых традиционных элит не только Европы, но и мира. А с другой стороны, это война за новую идею, которая должна прийти на смену религию, религии и заветам, библейским заветам. Вот то, что сейчас происходит, вся эта борьба за жизнь черных, до этого это была борьба за гендерное равенство, потом это было радужные все эти дела – это ведь все меня, сменяло одно за другим. И если мы все это э, отбросив в сторону названия, просто возьмем те слова, которые э, могут выразить сущность всех этих движений то мы, к сожалению, придем к тем словам, которые нам очень хорошо известны, и которые мы сами использовали в течение 70 лет э, нашей жизни. Братство, равенство, свобода. То есть под эти слова пытаются подогнать сейчас другие понятия и этими словами заманить людей в новую религию. Потому что э, религия как таковая я не говорю про Россию, но в Европе я вижу это на протяжении последних многих уже лет. А сейчас это движение антирелигиозное, оно приобретает просто такую, знаете, такую скорость уже четвертую или пятую. И скоро уже будет на шестой скорости двигаться с, с гигантскими ускорениями. И церкви пустеют, люди перестают верить. Про библейские заветы не говорит практически никто. Я не хочу сказать, что я сильно набожный что я всего придерживаюсь всего этого и за все это держусь. У меня свои есть принципы, у меня своя религия, я к этому отношусь достаточно спокойно. Но когда я вижу, что нам втюхивает эрзация, тех лозунгов и тех определений, которые для нас всегда были, ну, может быть, не святы, но они были для нас понятны. Конечно, равенство, да, конечно, мы хотим равенство. Свободу, естественно, мы хотим свободу. Братство, Но почему я не должен чувствовать, скажем, там, работника или журналиста из Франции, из Португалии или из Кении, не должен чувствовать, не ощущать какой-то брасло с ним. Я все это ощущаю. Но под это нам начинают подводить совершенно другое, превращая это в определенный вид религии. Очень агрессивной, очень настырной, очень въедливой и до бесконечности миссионерской, в худшем понимании этого слова. Нам начинают вносить в нашу жизнь те ценности, которые нам всегда, я имею в виду обществу, цивилизованному обществу, по крайней мере на протяжении последних двух тысяч лет, были чужды. Нам нас, на, начинают внушать, что э, мужчина и женщина, между ними различий никаких нет, ну за исключением того, что у одного там висит что-то между ногами, а у другой нет. Извините за такой э, натурализм. А нам начинают рассказывать, что, возможно, наличие шести или даже пятидесяти полов. Нас начинают заставлять раздеваться в одних раздевалках. Нам начинают рассказывать о том, э, что, в принципе, все имеет право на все, и мы можем, мужчина может заключать брак с, му с мужчиной, мужчиной, забывая при том, что при этом браке дети-то не рождаются, а мы все время говорим о демографии, мы хотим, чтобы дети рождались. Я не возражаю, чтобы мужчина, который хочет расписаться с каким-то мужчиной, хочет расписываться, это его личное дело, но когда это возводится в ранг религии, в ранг принципа, в ранг, если хотите, новых заветов, то я понимаю, что у нас на наших глазах создают новую, извините за то, что я вынужден употребить слово «Библию» или новый какой-то свод законов, по которым меньшинство, однозначное меньшинство, будет пытаться все, все общество, мировое сообщество под это подстраивать. Но для этого нужно уничтожить элиту. И эта элита уничтожается, потому что, смотрите, вот это целование, ну, ужасающие картины, ну, просто ужасающие. Я, ну, когда я вижу, что молоденькую девочку, там, здоровенные темнокожие заставляют, чтобы она целовала им сапоги, я понимаю и оправдываю это, она спасает свою жизнь, я это понимаю. Но когда сенаторы, и конгрессмены падают на колени, выступления начинают кричать, мы виновны, простите нас, простите нас, ну, это же полное сумасшествие. То есть эту элиту уже переломали и будут ломать еще дальше. Им э, вменяют чувство, вдавливают чувство вины, и с этим чувством вины из этих людей можно лепить все, что угодно». Я не сторонник теории наличия мирового правительства, которое все это делает, но есть люди и есть движения, и есть организации, которые с большим удовольствием ведут подобную работу, получают под это колоссальные деньги, получают под это колоссальное финансирование. Для них это бизнес, а для нас это жизнь». Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся не только в условиях какого-то напряжения и идеологической информационной войны между государствами, между социальными какими-то обществами Запада и Востока. Мы находимся еще в состоянии некой войны, направленной против элиты. И против нас всех нам пытаются заменить наши принципы, по которым жили наши предки, наши пра, -пра, пра предки Нам пытаются вместо этого всунуть эту эрзац-теорию, которая станет для нас религией. Я нахожу это чрезвычайно опасным. И э, очень таким взрывоопасным вообще э, э, действом, которое происходит сейчас в мире.
1: Ну вот смотрите, Александр, э, все, о чем вы говорите, это все действительно так. И нам даже в какой-то момент показалось, что это волна, которая уже не остановить, вот как цунами наступает на человечество. И абсолютно необратимый процесс. И нет никакой возможности противостоять этому. Но... Я как-то в последнее время стала иначе смотреть на эти вещи. Почему? Смотрите, с одной стороны, мы видим, как планомерно продолжаются... Там попытки перевести нас в э, какой-то другой уровень э, морально-нравственных отношений. Ну вот я к тому, о чем вы рассказывали, добавлю, недавно принятый властями Черногории э, закон, э, легализующий однополые браки, абсолютно в разрез с тем, что говорят жители Черногории, граждане, да, там большие протесты, в связи с этим люди не согласны, но это делает истеблишмент. В Британии недавно... Э, значит прошла информация буквально вот на днях о том, что вводится новый паспорт э, с возможностью не обозначать пол человека. То есть если человек не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, то у него будет возможность получить соответствующий паспорт, то есть соответствующей там отметкой. То есть ни мужчина, ни женщина, бесполое существо. И, кстати, напомню, что Джон Роулинг, за что начали травить за то, что она сиронизировала над трансгендерно нейтральным выражением о том, что значит, существует человек, у которого периодически случается менструация. То есть они так предлагают женщин называть за это ну, и да, <смех> да. ее значит, полностью исключили из общественной какой то жизни объявили бойкот ее издательству призвали не покупать книги диски с ее произведениями все выкормиши пценцы джоан роулин которые исполняли главные роли в гарри поттере тоже выступили против нее но против, абсолютно чудовищная какая то вещь одновременно с этим америка и дональд трамп вы посмотрите что он сделал он отменил э, тот самый закон, который э, принял Обама, который был принят во времена Обамы, относительно того, что гомосексуалисты могут служить в армии. Он отменил положение, по которому в школах дети могут посещать туалеты в соответствии с ощущаемым полом, а не действительно объективно существующим. То есть, условно говоря, если мальчик чувствует, что он девочка, то ему разрешалось ходить в туалет женский. И наоборот. Это тоже все во времена Обамы было придумано и сделано. А еще Трамп э, отменил... Э, Такую штуку, когда врачи обязаны были учитывать э, тоже ощущаемый пол при оказании медицинской помощи. То есть теперь вся эта ересь отменена, теперь врачи обязаны оказывать медицинскую помощь в соответствии с действительным существующим биологическим полом. То есть это абсолютно противоположное движение, в противоположную сторону. И мы видим, как сейчас, вот даже в том самом анг англосаксонском мире, э, разделились, позиции, люди разделились на два лагеря, и началось абсолютно разнонаправленное движение. Я для себя делаю такой вывод. Это очень хорошо, прекрасно. Это значит, что здоровых людей все-таки большинство, коль они в такой толерантной э, Америке, ну, по крайней мере, они себя так позиционируют вовне, смогли переломить ситуацию, и Трамп отменил весь этот ужас. Значит, люди начали осознавать, «Ошибочность предлагаемого пути». Значит, у нас есть шанс вернуть все на круги своя. Значит, у нас есть шанс утвердить здоровые основания. И, собственно, по этому пути пошла Россия. Мы ведь недавно проголосовали за поправки в Конституцию, в соответствии с которым брак теперь в России по Конституции считается союзом мужчин и женщины. И сегодня, кстати, был, э, в Совете Федерации обсуждались несколько положений относительно усыновления детей, где э, запрещается усыновлять однополым парам детей и так далее и тому подобное. Мы об этом поподробнее в следующем часе поговорим с Гией Саралидзе. Ну, то есть, ведь возможно отмотать назад и возможно утвердить традиционные ценности, те, которые и дают абсолютно дают возможность поступательному нормальному развитию и закладывают основы для будущего.
0: Анна Борисовна, вот знаете, я сейчас вас послушал. Вы там рассказывали о том, что отменен закон, который запрещает, допустим, мальчикам, чувствующим себя, разрешает мальчикам, чувствующим себя не мальчиком, заходить в женский или в девичий туалет. Знаете, я вдруг с ужасом вспомнил, что приблизительно шестого класса все мальчики нашего класса ужасно хотели зайти именно в женский туалет. Но у них не было удобного предлога. Но у нас не было удобного предлога. Школы были другие и правила были другие. Но как-то вот да, вот что-то такое вот в памяти проскользнуло в старческой. Но знаете, вы правильно говорите. Я хочу напомнить пример два примера из Германии. примера о том, как действия одного человека могут кардинальным образом менять историю. Мы, по-моему, как-то с вами уже говорили, я вам приводил пример. Есть замечательная фотография, в интернете она существует, когда на одном из гигантских собраний многотысячная толпа встает, зигуя Гитлеру, и только один единственный человек, мужчина, стоит в этой толпе, сложив руки на груди и не зигует, позволяя себе... Показывать презрение к этой нацистской власти и к тем, кто вокруг поднимает руку, приветствуя Гитлера. Да, видел и... эту фотографию. Да, да, я... мы с вами тогда разговаривали на одной из программ. Это замечательный пример. Есть история о жизни этого человека. Он это сделал, как бы спасая свою жену, которая была еврейкой. И он не мог представить себе, что с ней что-то случится. И Он показал такое презрение к этой власти, и власть не смогла с ним ничего сделать. Потом он пострадал, но после этого собрания с ним ничего не произошло. И абсолютно аналогичная история была в Берлине, когда э, часть ну, было приличное количество э, жен э, немецких жен, у которых мужья были евреями, и они вышли на демонстрацию, сказав, что если наших мужей вы отправляете в концлагеря, мы поедем вместе с ними. И Гитлер не решился их отправить он оставил эти, они спасли своих собственных мужей они не были отправлены в концлагеря и ничего не сделал с этими женщинами это я к тому что конечно же существуют примеры в нашей жизни в истории когда действительно продуманные серьезные самоотверженные шаги могут менять в определенной степени ход истории то что сейчас делает трамп конечно же у него я думаю это продиктовано в первую очередь таким чувством самосохранения он человек, несомненно, умный, грамотный, и он, несомненно, понимает, что он наступил на ту мину, которая действительно была заложена а, Бараком Обамой. Ведь вы тоже упомянули Барака Обаму. Но давайте мы вспомним, что кто первый фактически стал таким спусковым крючком для арабской весны. Это был визит Барака Обамы на север Африки, когда он проехался по этим странам и пообещал им свободу, и рассказал то, как они должны жить и прочее, прочее. Через несколько месяцев он стал лауреатом Нобелевской премии. А в этих странах начались революции, которые до сих пор еще пылают Ливия, Сирия, да и Египет и Тунис. Мы все знаем все, все эти ситуации. И с этого пошла вся эта волна. Эта волна пошла, которая привела вот к тому, что мы сейчас имеем. И поэтому прекрасно понимает Трамп, что ему нужно бороться с этим демократическим наследием, начатым Бараком Обамой. Я желаю... Трампу успеха в этой борьбе, он показывает действительно определенную стойкость. Вопрос только состоит в том, не станут ли у него превалировать в конечном итоге вот эти псевдоидеи э, Соединенных Штатов Америки, как такой страны э, всеобщего благоденствия, где все-таки должны соблюдаться какие-то принципы. Ведь достаточно ему в, только в одном каком-то пункте э, отступить назад, и э, все, что он делал, все его вот эти попытки восстановить равновесие, они будут э, сведены опять к нулю. Это такой процесс туда-сюда, и самое главное, Европа ему совершенно не помогает. В частности, Германия в том числе. Есть надежды на Макрона, который жестко ведет свою линию, который способен что-то в этом плане противостоять. Ну, понятно, в Восточной Европе, в Высшей Восточной Европе – это Венгрия, но бедного Виктора Орбана уже до такой степени забили и добили за его жесткие высказывания, за его жесткую позицию, что я не думаю что он сможет играть какую-то серьезную роль в Европе. Так что посмотрим. Это все действительно превращается, как я до этого говорил, как мне кажется, в борьбу против элит и в войну за превращение нынешнего мира в другой мир, с новой эрзацией религией, ну, религией не буду это называть, но с новой эрзацией идеи равенства, братства и свободы, в, которые, в, в, которые, в, в обозначения которых будут вложены совершенно другие понятия. Вот то равенство, которое сегодня предлагает движение «Жизнь черных» тоже важна, это расизм в чистом виде. Это расизм в чистом виде, и те, кто следует этому движению, они постепенно прозревают, но смогут ли они окончательно прозреть, я не знаю, потому что то самое чувство страха, которое присуще нам всем, оно парализует людей, оно не дает людям возможности высказать свое мнение и противостоять тому, с чем они не согласны. Я уверен... У меня нет, конечно, к сожалению, никаких данных социологического исследования. Но когда я внимательно, как психолог, смотрю эти видео, читаю, что люди говорят и как они говорят, я практически могу вам дать гарантию, большинство этих людей идут вслед за толпой. Это стокгольмский синдром. Они просто не могут поступать иначе. Дайте им возможность высказаться по-другому, и завтра это движение «Жизнь черных тоже важна» будет поставлено в рамки.
1: Но я совершенно убеждена, что для нас это означает следующее. Мы можем и поэтому обязаны противостоять. Есть все силы и средства на самом деле. И ведь век технологий разного рода прогрессивных появляется и обратная сторона вопроса. Да, с одной стороны, широчайшие возможности для манипулирования, для манипуляции людьми, а с другой стороны, ну... Голос разума тоже находит для себя э, каналы, и вода всегда найдет выход, как говорят. И мы можем говорить, мы должны говорить. И более того, я сейчас вот даже там по той среде и той сфере, в которой я работаю, в которой я занимаюсь, вижу, что люди как-то просыпаются, люди слышат и переосмысливают происходящее. Может быть, для того, чтобы мы вернулись на какие-то боли или наоборот, пришли к более каким-то разумным основаниям, все должно дойти до абсурда, может быть так.
0: Ну, это основной принцип, конечно, когда пружину сжимает, она может сжиматься только до определенного уровня. Дальше, чем это возможно, пружина не сжимается. Потом начинается ее ход в обратную сторону. К счастью, мне кажется, в России этого не требуется, потому что в России есть определенные такие «родовые» в кавычках задатки, которые позволяют сохранять себя в чистоте. Я имею в виду, что все-таки те традиционные ценности, за которые на Западе Россию все время ругают, они являются таким нормальным... Э, иммунитетом э, российского общества, которые не позволяют ему э, полностью окунуться э, в эти новые принципы, предлагаемые Западом.
1: Должны заканчивать. Уже спасибо вам большое, Александр. Ну, это, конечно, да, но есть и проблемы. Будем бороться и за права, и за то, чтобы делать нашу жизнь лучше. Совместно. Спасибо большое, Александр Сосновский. На прямой связи из Берлина. Публицист, доктор, наш друг был. Сейчас новости. Всем доброго вечера.